0: Muy buenas, familia. Aquí estamos. Un jueves más. Qué felicidad, qué alegría, alboroto. A, a lo mejor te acabas de levantar y tienes el café y la legaña ahí enganchada y estás escuchándonos a
1: nosotros. Así que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo a, va la mañana? Bueno, a lo mejor es tu último día de vida y has decidido malgastarlo escuchando a estas dos pedorras balbucear y divagar en frente de un micrófono, ¿no? Pues, oye, mil gracias por haber escogido a nosotros sí.
0: como tu último aliento. ¿no? Y, y buen viaje. Sí, sí, no te... Sigue la luz. Como, vine, como dice Anivisuit, a mí me encanta. Espero que estén venga. Bueno, es que... Bueno, Eso dice <risas> Bueno, lo hice mucho mejor y con, con mucha cosa. En fin, lo hace mucho más bonito. Es que es una canción muy chula. Oye, eh, hoy tenemos un tema. Hoy vamos a hablar de un tema... Eh, que ojo tú estás un poco como a, a ver sí. si, si, si soy pie con bola no o sea voy como de florislava a ah, hurtadillas <ríe> claro porque son muchos términos es algo que, que últimamente y hace unos cuantos años se habla mucho pero a veces el discurso puede ser erróneo, sobre todo, como siempre, por la falta de información. Así que yo hoy vengo aquí mucho de oyente, eh, de tomar notas para luego sacar un 10 en el examen. Como siempre, para daros una pista, vamos a reproducir un
1: diálogo de una serie, de un documental, de un contenido de nuestros amigos de Netflix. Hombre, antes que personas somos teatreras, así que Maritere, dale al play cuando puedas.
0: Ahora necesitas cantar así, en español. Pero no es español. Yo sí, ya aprenderás. ¿Por qué tengo que cantar en español? Pues porque el público paga por oír música que le hable a su yo interno. Y algo bonito de esto es que también lo llevas dentro.
1: bueno I'm American. Y
0: mexicana. Mi familia vino de México. Tú vienes de mí. Es un hilo, como un árbol con las raíces de allá, pero creciendo aquí. Ambos países, Elena, se unen dentro de ti. ¡Qué bonita! ¿Has visto? Sí. sí. Bueno, esto es un diálogo de Selena. La serie sobre la cantante Tex-Mex, Selena Quintanilla. Selena es una de las cantantes latinas más influyentes, ojo, de la historia. Pero su legado no termina ahí. Y es que la dualidad que vemos en el diálogo este inicial sobre pertenecer simultáneamente a dos países es una marca personal con la que la población latina de Estados Unidos se siente muy identificada. Y eso es así, ¿eh? De hecho, la cantante de Kiji ha hablado de ello como ejemplo en varias ocasiones.
1: Bueno, la temática de hoy es ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces tenemos un invitado muy especial que es una gran amiga mía, además de un productor musical excelente y él es Chenta Chai, más conocido como puto chino maricón, uh -huh. ¿no? Y venimos a debatir un tema bastante peliagudo y yo me atrevería a decir que incluso sensible, ¿no? Y es el tema de, de, de formar parte de dos culturas, ¿no? Como de venir de un lugar y haberte criado en otro, ¿no? También queremos comentar cómo... ¿Cómo influye ¿no? el, el ser una persona racializada o venir de una cultura radicalmente opuesta a la, a la caucásica o a la que estamos acostumbrados en países como España? no. ¿Y cuáles son las, las dinámicas sociales? ¿no? El Total. patrón de conducta de venir de aquí... ¿no? y estar allá no, y el, o de, venir de allá y estar aquí más pues bien el, el tema también ¿no?
0: de, es que te tienes que adaptar es que tienes que entender nuestra cultura pero en cambio no entiendo la tuya
1: o no me adapto a la tuya, o sea, ¿dónde está el límite? ¿no? Exacto, hoy hablaremos de, de asimilación cultural, no que para la que no lo sepa, pues es un término que hace referencia, ¿no? cuando una, una cultura o una persona perteneciente a una etnia o una minoría étnica, ¿no? llega a un país o a una región con una cultura hegemónica ¿no? normalmente caucásica blanquísima, ¿no? Y se le exige todo el rato que, ah, bueno, pues es que estás en mi país, tú tienes que adaptarte a mis costumbres, ¿no? Uh -huh. Comentarios comentarios racistas que hemos escuchado a porrillo. Y también vamos a hablar de la reapropiación de los términos, ¿no? Y yo creo que Chenta, en este caso, es un experto, porque, o sea, más bravo que los marines llamarse claro. de nombre artístico puto chino maricón. O sea, no me quiero imaginar cuántas puertas te cierras inmediatamente por culpa de, del conservadurismo de los medios, ¿no? Al, al, al llamarte a Ti misma con ese nombre. ¿no? Uh -huh. Yo por eso decidí ponerme el nombre más genérico que existía que es Samantha Hudson, o sea <risa> el nombre más si eso y neutral para la chica más histriónica así que... Es eso,
0: bueno hablaremos con él de por qué se puso el nombre de todo esto que hemos hablado y de mucho más y luego tengo un juego preparado que vais a ver porque hay platos bueno, ahora tú que estás un poquito ahí entre fogones, aunque aún no lo vemos, pero. Sí, estás sí, sí. Ahí... Yo estoy ya cocinando amor. Oye, aún no me has cocinado nada, ¿eh? Un tupper, un algo.
1: Bueno, es que ni siquiera has venido a mi casa. Ya, bueno. Ni yo a la es tuya. Verdad. Eh. Es verdad, bueno, el tema COVID, el tema COVID.
0: Sí, <risa> sí. <risa> el, el tema
1: COVID. <risa> y es que justo se me ha roto toda la vajilla. <risa> toda la vajilla. <risa> Exactamente, <risa> toda la vajilla.
0: Justamente no tengo nada a la cocinada. No, ahora porque mismo. ahí te lo juro, hay platos que pensamos y juraríamos perfectamente esto viene de aquí y no. Mentira, se lo han apropiado. Hablaremos
1: de todo eso. Así que en sumario vamos a hablar de nacionalidades, de cultura, de asimilación, de apropiación, de reapropiación, ¿no? Y todo acompañado de nuestra invitada estrella que es Chenta Chai, aka puto chino maricón. Así que cuando quieras dale a la cabecera y empezamos a hablar con nuestra estrellona.
0: Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando,
1: ¿sigues ¿sí ahí? Bueno, pues ya tenemos hoy a nuestra super invitada, una mega es estrella internacional, una amiga a la que quiero mucho, un músico excelentísimo con un talento desbordante y esto ya es un, una opinión personal mía, pero yo creo que una de las mentes más prodigiosas y más talentosas que hay en el panorama musical actual en España. Tsai, por favor, un más conocido como puto chino maricón. ¿Qué tal estás, cariño?
2: Bien, un poco nervioso la verdad, pero aquí estoy. Bueno, aquí estoy. Estás
0: en Taiwán, que no es que estés aquí a la vuelta de la esquina. Es que últimamente nos hemos vuelto muy internacionales, ¿eh? Hicimos un capítulo con una invitada en Dubái, ahora en Taiwán, nos hemos tomado lo de la distancia de seguridad sí. muy en serio, totalmente.
2: Bueno, bueno, Pitbull bisouk, realmente.
0: <risa> bueno, y a, mí, a mí me da la sensación con lo que le acaba de pasar, que yo voy a estar un poquito out en este capítulo, porque vosotros tenéis muy buena relación, tenéis muy rollo, y tenéis unos códigos que yo, bueno, María Jesús, la técnica, Karen de Wisconsin, y yo mismo nos hemos quedado diciendo... ¿Eh? Pero hemos reído. Absurdas, ¿no? ¡Ja, de... <risa> <risa> qué bueno, qué bueno! Sin saber
1: lo que habéis dicho. Bueno. <risa> Dices lo de Pitbull Bichu, claro. Que, que, claro, porque Pitbull tiene una canción que habla... Él, él es eh, Mr. Worldwide. Sí. Entonces, ah. Claro, Mr. Todo el mundo. Entonces Pitbull Bishop, como de... Se ha quedado en shock de lo vais, internacionales que somos. Vais muy rápido para mí. Sí, <risa> bueno, es, esto es cultura de Internet, cariño. Me, y, me ya, te, ya te acostumbrarás. Sí. Bueno, 80. hoy vamos a, a comentar un poco la temática es ni de aquí, ni de allá ni pa' ti, ni para mí, ¿no? Y vamos a hacer alusión a todas esas personas que, que nacen en un sitio y luego se crían en otro no y están un poco en tierra de nadie en el, en el perineo de las nacionalidades ¿no? Y también eh, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo, cómo vives tú ese, ese choque cultural, porque en tu, en tu caso personal además tiene un, un matiz racial ¿no? Porque la, sí. la cultura de, de la de España, ¿no? de esta gran nación y esta patria eh, es muy distinta eh, háblanos de ti, cariño sin que parezca inoportuno dónde <risa> naciste, cuánto <risa> llevas en España, cuáles son tus orígenes y cómo has llegado a, a, a ser esta estrella la que tanto admiro
2: Ay, Juan so, son palabras grandes eh, también O sea, y más, más que nada viniendo de ti por eso, pero bueno voy a, voy a, voy a responder hon, eh, pues yo nací en Taiwán en Taipei y migré a España los 10 mes, eh, meses perdón así que realmente a pesar de haber nacido en Taiwán mmm, digamos que no, no guardo ningún recuerdo más allá de las grabaciones de VHS que tengo, realmente así que no sé, o sea digamos que siempre ha estado presente ese concepto de la identidad fluida eh, en la que no me sent sí, o sea, desde siempre no me he sentido de, de un lugar ni, ni de otro, pero nunca me lo he cuestionado hasta hace relativamente poco, ¿no? Por eso. Uh -huh. Y no sé no sé qué más decir de esto. Pero,
0: pero que era por una... Ahora, es lo que ha dicho Samantha, ¿no? Tenemos que hacerte preguntas un poquito de tus orígenes, de tus primeros años, de, en fin, un poquito personales, pero era quizá la dinámica eh, cuando llegaste aquí en España, el incorporarte en una nueva sociedad, en un sistema educativo nuevo, en fin, toda esa dinámica a lo mejor hizo que se nublase esa idea y ahora que eres un poquito más mayor te das cuenta un poquito de la movida o cómo va el tema.
2: Yo creo que directamente yo no cuestionaba el tema de la racialidad cuando era pequeño, no se hablaba en casa tampoco, uh -huh. y eh, como que siempre pensaba que era un caso aislado y algo muy puntual que solo me pasaba a mí, ¿no? No solamente mi racialidad sino también pues mi licencia sexual, mi licencia de género. Y eh, poco a poco, cuando empecé a mm, eh, conocer los, los códigos y entender que, ¿cómo se dice?, Lo, las etiquetas... Hay dos factores, ¿no? El primero es ese, el que no hay, no había referencias, yo no crecí con referentes de eh, que fueran asiáticos del este y que además fueran, pues, disidentes sexuales, de género, etc. Y no me lo cuestioné hasta que vi un episodio de Ellen, que la pobre, la verdad, no envejeció muy bien, eh, en la que sale del armario, creo que se llama el episodio del cachorro. Y desde entonces empecé a, mmm, como, etiquetar o ver que había otra gente igual que yo, realmente, ¿no? Porque al final, bueno, o sea, yo crecí en un ambiente bastante cis y nunca contemplé y también bastante, bueno, y no racializado, ¿no? Todos mis amigos realmente eran, eh, eran personas eh, no racializadas, así que nunca me lo planteé. Y luego, o sea, el otro factor que me, me afectó también es lo que Dubois llama la doble conciencia, que es que, o sea, además de mmm, en eh ¿cómo plantear cómo entiendo yo mismo mi racialitud, también tengo que lidiar con cómo eh, Occidente, en este caso, ha retratado o ha representado eh, a personas de mi comunidad o eh, de identidades parecidas, ¿no? Por eso, como que había muchos. Yo siempre digo que eh, es algo. O sea, como que es un proceso de, de salir de varios armarios. No es solo un armario, uh -huh, uh -huh. sino estoy constantemente saliendo de armarios, ¿no? A nivel de raza, de sexo, de género, etc.
1: Jolín,
0: vaya movida también, ¿no? Sí. O sea, gestionar todo eso y. Claro,
2: eso, eso
1: lo hablábamos, no me acuerdo en qué capítulo, que, que cuando. Eh, eh, Iba a decir cuando vives en los márgenes, pero es mentira, tú no vives, a ti te desplazan a los márgenes de la sociedad y cuando eh, tienes que tomar conciencia de que, de que no estás en el rebaño, ¿no? de que no perteneces a la normatividad... Tienes que salir efectivamente, como tú has dicho De varios armarios, ¿no? Primero tomar conciencia de, de, de tu personalidad De tu identidad y de lo que eso supone Y superar esas barreras, ¿no? Incluso ya muy temprana edad Porque por desgracia los niños LGBT Las personas racializadas eh, Cualquier persona que, que no sea Cis, heterosexual y blanca ¿No? Tiene que tomar conciencia de lo que es A muy temprana sí, edad, sobre todo porque Tiene que dar muchas explicaciones a la gente Que es muy impertinente y, y todo el rato y, y eso. Claro, entonces... Tengo que tengo dar es que es que... Y luego encima el salir del armario para con el resto del mundo porque ya no basta con, con autodefinirte o sea también tienes que lidiar con la concepción social que tenga la multitud sobre lo que tú eres. Te queríamos preguntar también, eh, y esto yo también personal, porque bueno, yo a mí no me gusta nada leer, pero sí que debo confesarte que, que, que tu libro quería leérmelo Y para la gente pues que, que no te conozca y que quiera conocerte, tienes un libro que tiene una pinta estupenda y maravillosa se llama Arroz, Tres Delicias, Sexo, Raza y Género, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el, el motivo de que se llame así, de que, de qué trata, y luego ya entramos a, a profundizar sobre el tema.
2: Genial. Pues la verdad es que en, nunca me planteé eso de escribir un libro, la verdad, hasta que eh, se, se acercó Gonzalo y me propuso eh, escribir un libro eh, que tratase de mis experiencias vitales creciendo en, en España, ¿no? Y eh, digamos que eh, yo nunca, ¿cómo se dice? Nunca hice la labor de investigar acerca de mi identidad ...hasta que empecé a escribir este libro y una de las primeras cosas que aprendí a la hora de escribir esto... ...siendo arquitecto y no valiendo absolutamente nada en la sociedad y no sabiendo nada de este tema... ...pues era mm, o sea, de, eh, el tema de, de las, las primeras migraciones significantes de personas chinas que, eh, en, en Estados Unidos... ¿no? ...y al investigar acerca de este tema... Eh, al parecer descubrí que el origen de, del plato de arroz tres delicias eh, venía de, de, o sea, de mediados de, del siglo XIX cuando eh, esta migración de, de personas chinas que trabajaban en la construcción del ferrocarril transcontinental americano empezaron a o quisieron enriquecer el, el arroz blanco eh, con las obras que, que les daban, ¿no?, eh, de, de otros ingredientes. Y de ahí de las obras construyeron este plato. Y a mí me pareció como una metáfora muy, muy bonita para hablar sobre la migración y la diáspora y cómo desde la fragmentación, ¿no?, y... Eh, o desde las obras eh, fuimos del racismo la homofobia etcétera fuimos construyendo eh, nuestra identidad no o, de o, de o desde esta doble conciencia que estábamos eh, comentando antes eh, y construir como sí o sea construir una construir tu identidad desde, desde las obras digamos por eso me gustaba mucho esa metáfora de arroz tres delicias
0: Uh -huh. la verdad que está muy guay o sea lo, lo define lo define perfectamente aparte Hombre, del, ya. El... yo ya
1: se lo he dicho y se le digo todo el mundo es que eres un genio y, y, un, además... pa y, ojo, y un partidazo eh arquitecto o sea, vamos oh, a ver arquitecto con Luego... una tía majísima porque...
2: eh... bueno ¿Pero de qué me ha servido ser arquitecto? La verdad, todavía me lo estoy cuestionando. No sé sí, a los arquitectos en para general, decirlo, pero bueno. Claro que sí, para decirlo. Y lo bueno rato
0: que ha pasado en la cafetería de la universidad, ah. ¿eh? ¿Eh?
2: ¿Esos? Claro, es que aquí está la cosa. Yo estudié en Alcalá de Henares y no teníamos ni cafetería, Calma. así que, que ¿sabes? O sea... wow o sea, te, 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 no está... la educación
1: española ya te priva de, de, la, de la mayor cafetería. ventaja de la universidad, que es el campus, y ahora encima te privan también de la cafetería, que es lo único bueno que pa teníamos... Que, que estudie, estudiéis si no estáis ahí todo el rato en la cafetería. Qué horror, qué horror. Totalmente. No teníamos que el... irnos a otra
2: cafetería. En la para, cafetería para hablar, es donde más se bueno. estudia, porque ya.
1: yo estudiaba siempre, los exámenes los estudiaba todos el mismo día en la cafetería, <risa> antes de, de dar clase, me hacía ahí las chuletas y se todo. Aprende,
0: se aprende mucho. 80, no me quiero ni imaginar eh, de pequeño llegar, como dices tú, no vengo de otro país, llego aquí a España y de repente todos son fuerzas que presionan para que eh, te involucres, para que te acomodes, para que seas más, no sé si decirlo, más español que, que otras personas, ¿Tú, ¿tú sentías esa presión ¿O, o es algo ficticio?
2: Yo creo que eh, no era consciente simplemente del, del tema y al principio yo me acuerdo de que rechazaba el hecho de ser diferente. Todavía no sabía que exactamente por qué era diferente, pero rechazaba pues eso, que... Que siempre que yo que sé, eh, quedase con mis amigos o con gente conocida, eh, me indicara, me indicara eh, esa otra edad a la que pertenecía yo, ¿no? Yo que sé, achinándose los ojos uh -huh. o algo tan anecdótico y tan insignificante como, yo que sé, darme la Power Ranger a María cuando estamos jugando a las Power Rangers, ¿no? Eh, con, yeah. Y claro, o sea, eh, llegó un punto en el que empecé a rechazar mi propia identidad. Y mmm, odiar, ser, pues, eh, odiar ser una persona asiática realmente, ¿no? Eh, y yo de hecho me acuerdo de que mis padres me ayudaron mucho o intentaron ayudarme en, durante este proceso eh, pues llevándome, por ejemplo, al colegio chino. Yo iba al colegio chino a aprender eh, a hablar en chino mandarín. Pero la verdad es que yo creo que por mi propio rechazo nunca llegué a profundizar o a conocer mi propio... Eh, o, o hablar mi propia lengua no, mi propio idioma y no sé, a mí me da mucha pena ahora mirando hacia atrás yeah. eh, porque ahora que estoy en Taiwán no sé, siento que eh, justo me pasa lo mismo que no soy lo suficientemente taiwanés eh, en Taiwán a pesar de aparentar igual que la mayoría de las personas que están aquí no, por eso, o sea, yo siempre cito a eh, algo que dijo Paloma Chen que es una poeta periodista alucinante que eh, en su poema Toda la vida empieza algo así con eh, como sé cantar canciones en un idioma que no entiendo, sé decir te quiero en una lengua que no siento. Y yo, mi relación con el chino mandarín siempre ha sido de esta manera, ¿no? Eh, que a pesar de sentir una añoranza o mm, sentir que cuando hablo de esto eh, conecto más con mis raíces realmente no siento, no siento esa conexión, no siento esa conexión directa. Mm. Y cuando digo yo que sé palabras tan... Tan fuertes como te quiero en chino, no lo siento, que es muy fuerte. O sea, como que nunca nunca había pensado en, en el poder de las palabras, hasta que empecé a pensar en este. Sí, o sea, en el equivalente en chino, realmente. No sé si tiene sentido. Tiene sí. mucho. A mí
0: se me han puesto un poquito los pelos de punta con lo estás diciendo, ¿eh? Sí, además.
1: <risa> te, <risa> teníamos <risa> en, en el guión una parte de comentarte, así que ya voy a aprovechar y ir al enlazo, ¿no? Y has hablado. De, del poder de las palabras, de, de verbalizar los sentimientos. Algo que en realidad parece muy simple, ¿no? porque la mayoría de gente suele hablar su lengua materna ¿no? y es la lengua en la que se expresa, pero en tu caso particular y en el de, de mucha gente no es así y de hecho incluso llegas a sentir esa desconexión que nos comentabas. Eh, esto podríamos, nos podría llevar a la afectividad del idioma ¿no? y algo que muchas veces no pensamos y es que las, las emociones, además de sentirlas, también se expresan. Y muchas veces una barrera lingüística puede ser eh, un obstáculo a la hora de expresar unas emociones, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú sientes que, que puedes expresar afectividad eh, mejor en un idioma que otro? O sea, me, me interesaba mucho lo que estabas diciendo acerca de, de la desconexión que sentías con el, con el chino mandarín, ¿no? Y ese poema que nos comentabas. ¿Qué, ¿Crees que eh, existe una barrera lingüística y que eso interviene también en la hora a la hora de tú desarrollarte en términos afectivos, ¿no? O, o de simplemente expresarte tal cual tú lo piensas en tu cabeza.
2: Totalmente, o sea, 100% De hecho, mmm, claro, en mi casa hablamos en Spanchiglis, ¿no? Como una especie de cóctel <risa> mal hecho eh, de, de tres idiomas. Por eso al final siento que, ¿cómo se dice? No, no llego a dominar ningún idioma realmente, Ajá. ni llego a sentir... Del todo una afectividad con, con ninguna, o sea, ¿cómo se dice? Con ningún idioma, ¿no? En particular. Y por eso siento que la música ha formado una parte muy, importa, muy importante e íntegra en mi vida. Porque era la, aunque fuera muy abstracta, eh, la forma en la que se, eh, en la que me comunicaba a través de la música, eh, era la forma más directa que podía comunicarme, ¿no? Y no sé, o sea, por eso, claro, yo al principio, por ejemplo, a mi primer EP, yo no le prestaba mucha atención a la letra, porque yo en general, las palabras para mí no tienen ese valor significativo o valor emocional, o afectivo, como dices, que pueden tener otras personas, ¿no? Que eh, quizás sean más monoculturales o simplemente tienen ese, esa, ese apego, ese. esa relación afectiva con, con el idioma. Pero yo, la verdad, eh, nunca he sentido. Nunca he sentido esa, esa relación con, con el idioma y cuando hablo mmm, es muy raro. Siento que lo utilizo más para comunicar pero no no para expresarme. De hecho, hace poco alguien me preguntó que, en qué idioma soñaba, ¿no? Que, ay, que, ay. Pa, para, por, para, eh, que parece ser que el idioma con el que sueñas es el... Uh -huh. Eh, el, eh, ¿Cómo se dice? El idioma que, que dominas, ¿no? Yo, o sea, así, como que yo nunca lo había planteado, pero es verdad que yo sueño con música y con bandas sonoras, oh, yeah. eh, y soy muy musical en ese sentido, y si pudiera, yo escribiría canciones sin, sin letra. O sea, rollo, no sé, Grimes con mucho river o algo así, ah. cuando está cantando
0: Oye, me ha encantado esto que sueñas con... La... y lo que has dicho es verdad eh. la, la gente que hace esos esos depende eh, de un viaje a voy a estar un año en Estados Unidos para estudiar inglés, etc, y cuando dicen, hay un momento que empiezas a soñar en inglés, ¿no? porque ya estás, digamos, mm. eh, domesticando esa lengua y ya la notas más tuya y hay mucha gente que vive en el extranjero durante muchos años, donde se habla otro idioma pero sueñan en castellano o en español y entonces eso les
1: mantiene un poco estamos no conectados me gusta mucho la reflexión que has hecho, porque me acuerdo de una escena de, de Mean Girls, de chicas malas, que están haciendo pellas los, los tres protagonistas, el Lindsay Lohan y los otros dos, el maricón y la emo, que no me acuerdo cómo se llaman, pero vamos, <risa> divinos. Y, y le preguntan, oye, ¿cuál es tu asignatura favorita? Y Lindsay Lohan contesta, pues las matemáticas, y claro, ellos se quedan en plan, ¿pero qué está loca que está diciendo? Si la álgebra es espantosa. Y dices es que son iguales en todo el mundo. Entonces, es muy divertido también porque la, la, a nivel musical, y antes has dicho algo, también sobre eso, eh, sí, sí. en el poema que comentabas, claro, o sea yo me sé, toda la discografía de Lady Gaga te puedo recitar la letra y porque me puse a buscar las traducciones pero en realidad no, no, ten, no, no sabía que decía Muy bien, ¿no? Y simplemente con el lenguaje Musical realmente sí que sí que Puedes llegar a transmitir Y en tu caso concreto me parece muy curioso ¿No? Como de, de ese, ese Shock, ese de, descoloque Ese desfase de, de estar en tierra de nadie De no saber muy bien En, en qué lengua expresarte, ¿no? Porque mmm, comentabas que no te sentías Cómodo del todo con ninguna Y en cambio con la música, que es un lenguaje Universal, bajo mi punto de vista Pues sí que sentías esa, esa esa comodidad eh, yo te quería eh, 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 a, hablar sobre un tema pero creo que plantearlo de esa manera es un poco incómodo entonces mmm, ¿cómo, ¿cómo ves tú la nacionalidad? al principio si mal no recuerdo hablabas de nacionalidad fluida ¿crees que, ¿crees que se puede uh -huh. ser igual que de género fluido de nacionalidad fluida? Uh -huh. y, y, ¿y cómo lo ves tú? bajo tu punto de vista personal y en, a, en el plano general también
2: totalmente eh, de hecho no sé si conocéis a Gazpacho Agridulce que también es, eh, una, es una mujer racializada china y española uh -huh. y eh, en uno de sus vídeos en Instagram eh, trata sobre el tema de, la, de las identidades fluidas y cómo la identidad además no es cuantificable, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos eh, de sobre todo personas de la diáspora o personas que pertenecen a muchos lugares eh, a la vez, digamos, de alguna forma u otra, eh, pensamos que es cuantificable ¿no? que o sea yo por ejemplo en mi caso yo que sé que se piensan que por ejemplo yo me siento un X% ciento taiwanés un uh -huh. X% ciento español etcétera pero realmente mmm, ¿cómo se dice? o sea eh, no es, eh, es es como muy fluido no o sea yo me siento de una manera completamente distinta cuando estoy en españa como cuando me siento eh, cuando estoy en taiwán perdón uh -huh. por ejemplo yo que sé en españa por ejemplo ya por, mm, por el mero hecho de pues de ser de etnia han y mm, es, estar en, eh, en españa pues ya me van a colocar en esa otra edad con tan solo mirarme ¿no? Eh, mientras que en taiwán digamos eh, con que no abra la, la boca y no diga nada se van a pensar que yo yo soy yo soy de aquí realmente por eso como que mi identidad y cómo o sea a, eh, hay muchos factores tanto internos como externos que lo modifican ¿no? o lo moldean y sobre todo en mi caso me afecta más la parte externa de cómo me perciben a mí y yo lo noto muchísimo por claro. ejemplo hace poco o sea estaba en un eh, en un bar bueno o sea antes de de, de confinarnos porque aquí estamos en la fase en la fase 3 ahora. que Hace poco, o sea, tuvimos como 200 días gloriosos sin <risa> sin co, eh, casos de COVID, pero o sea, hace poco empezaron a subir los casos y bueno, ya ya no se puede salir. Eh, pero hace poco, o sea, en un en un pub eh, un, ...un tío se acercó... ...y me dijo... ...me quiero liar contigo... ...así en plan como... ...lío de una noche... ...y yo... ...a mí me asusté... A, ...me asustó muchísimo... ...porque... ...cómo se dice... ...yo estoy acostumbrado a... ...yo qué sé... Cuando, estaré, ...cuando estoy en un pub o lo que sea... ...o un club en una discoteca en España... ...que se acerquen por motivos de fetichización o por otros temas, ¿no? Uh -huh. O sea, que no no suele ser... O sea, que no me ven como un lío de una noche y yo... Claro, o sea, cuando se acercó y me dijo eso, yo, yo estaba súper sorprendido, en plan como... ¡Wow! Esto nunca me ha pasado. Y de hecho, o sea... Me emocioné muchísimo en ese momento, ¿no? Pero claro! Bueno, sí, es que es muy raro, porque gracias. es que nunca me ha mirado así. Y, y esto nunca me ha pasado en, en Taiwán. De hecho, este es el primer año eh, que empiezo a conectar con mi decencia sexual, de género, etc. Porque, al igual que en España, mi, mi entorno en Taiwán hasta hasta ahora siempre ha sido muy normativa. Siempre ha sido con la familia, eh, amigos de mis padres... Y no sé, o sea, sí que creo que el fa los factores externos sí que me han me han moldeado mucho. Y es uno de los factores que eh, determina cómo me siento en eh, dependiendo de qué lugar, ¿no? Y no sé, o sea, no sé si... Eh, respondido a lo que me has dicho sí, porque, la pero, verdad.
0: Yo creo que sí, porque, mira a lo mejor me equivoco, yo aquí estoy más hoy de, de, de escucha e de intentar entenderlo porque vosotros tenéis un mundo maravilloso ah. y <ríe> va en serio, 80 mira, antes de empezar este programa, yo tenía un concepto y me tuve que sentar con Samantha para que me lo contase bien, porque al final lo que necesita es que alguien te lo cuente con cuidado, con cariño para poder empatizar, porque si te lo cuentan directamente como si fuera una receta de un médico pues a lo mejor no llegas a entenderlo pero esto puede ser un poquito con lo que pasa aquí en España también, cuando a lo mejor vienes de otra parte, ¿no? De un pueblo o de un lugar así que, y a, a lo mejor renuncias de eso, ¿no? O no quieres hacerle como mucho mm. importante porque estoy en Madrid... Bueno, en fin, yo tengo dos preguntas Una, al final acabaste ligando con el chico o no Porque esto a, a, me, sí. me, ha quedado, me ha quedado A mí a mí, el hype No, oye, ¿por qué? Por, sería no, horrible. no tengo pareja por eso Ah, vale, muy bien ¿Tienes pareja? Tiene pareja
1: Hala, y me acabo de sí, enterar sí, sí. Confirmamos que tiene sí, pareja Soy una sinvergüenza, sí, sí. madre mía Viva el amor Bueno, ya nos, pondré, Para nada. Ya nos pondremos al día
0: <risa> Viva el amor
2: Para yo, nada Yo
1: tengo otra pregunta, Chenta
0: Y, y a ver, qué te, te estamos avasallando preguntas eh. Pero estoy convencido que... Estoy este capítulo hay mucha gente que nos escucha y hay gente que estará en el mismo lugar y en el mismo momento o en el momento en el que tú viste hace muchos años y que esta información les va a parecer oro. Pero sí que es cierto que, eh, a ver cómo te lo pregunto, a veces los que somos mucho más curiosos conocemos una persona y ya vemos físicamente que no son, eh, digamos, de origen español... No sé si lo estoy comunicando bien. Sí, que son racializados. Eh, eso mismo. O
1: que pertenecen a
0: otra etnia. Y quieres preguntar sin ningún ánimo de ofender, pero sí que puede, pro puede provocar que haya una ofensa o que parezca que te estés entrometiendo. ¿Cuál es el camino para poder preguntar sin ofender o sin molestar? Sí, o, so o a, lo, a lo mejor simplemente es ofensivo preguntar eso, ¿no? Claro, pero es que, jolín, a mí es una curiosidad que no la planteo de una forma negativa, me da igual de dónde eras lo que me interesa es tu historia
2: no sé si me claro, explico claro, yo, sí, sí, yo creo que más que nada son las formas en las que se pregunta ¿no? porque normalmente cuando, ¿cómo se dice? cuando se plantea esta pregunta eh, lo preguntan para eh, desde la otredad, en plan para fomentar un poco este concepto del extranjero perpetuo, ¿no? Uh -huh, de que sí. a pesar de haber nacido en España como muchos de los casos de, de personas racializadas en, en España, eh, siempre vas a ser un extranjero y, y de ahí el concepto del extranjero perpetuo. Yeah. Y o sea que lo que comenté antes de que esta pregunta, si se hace de una, mal, de una mala manera, también te coloca en esa otredad, ¿no? Y, y de alguna forma u otra eh, como que te dice que tu identidad es legítima eh, o sea, es, tu identidad se deslegitima por tu racialidad a pesar de pues eso, haber estado toda la vida en, en un país. Uh -huh. Y además es eso, o sea, yo creo que poco a poco también tenemos que aprender eh, que, o sea, si se, pre, si se pregunta de una mala manera, pues es una pregunta que no nos concierne realmente, ¿no? O sea, yes. es un poco como preguntar la sexualidad de una persona. Ah, es que es o que sea, que,
0: total, eh, totalmente de acuerdo, sí, sí. Ya. No,
2: pero yo entiendo que, o sea, eh, inconscientemente va a salir esta pregunta y muchas... Sí, o sea... Mm, o sea que... no sé yo suelo esperar a que, a que lo saquen ellos pero, el tema pero realmente. 80
0: y, y sam y es que lo veo o sea lo veo como nunca lo he visto como algo negativo al verdad como enriquecimiento o sea tú sí si aparte tienes muchas fuentes de donde bebes Si tienes una historia de tu familia a mí todo eso es que es enriquecer
1: yo, tu cariño, vida tu historia y, y porque tú eres un buenazo pero lo que dice 80 es, es totalmente cierto no que muchas veces lo preguntas y a lo mejor pues ves a una mujer china, "Ay, ¿de dónde eres, cariño?" y te dice, "Es de Málaga." Claro. Y no, y ya la, la, inten la intención de la pregunta no es mala, pero el, el lugar de donde proviene, el, el, la raíz no sí. de querer saber eso es como preguntarle a una persona trans, oye, ¿estás operada? Pues evidentemente es inocente, ¿no? <risa> no, <risa> entiendo perfectamente. Claro, claro. Sí. claro, y yo creo que ninguna pregunta tiene por qué tener nada de malo siempre cuando lo hagas dentro del contexto que sea pertinente, ¿no? Entonces a lo mejor Total. tú ya estás de risas con un amigo le dices, oye, guapa, ¿y tú de dónde eres? Y te dice, ay, pues yo soy de Málaga, pero mis padres son de Taiwán, de no sé dónde. Uh -huh. ¿no? y eso está bien, pero es que hay gente muy sinvergüenza, y en España yo creo que pasa una cosa y es y es muy importante lo, lo que has comentado todo acerca del lenguaje de cómo te sientes que, que no perteneces eh, a ninguna nacionalidad ¿no? como que estás un poco en un limbo, y eso eh, eh, es muy importante porque en España da la sensación de que no hay racismo, ¿no? muchas veces bueno. de, de, que, de que... pero es mentira, lo que pasa es que no hay... Eh, no, la gente racializada no está bien integrada. Y yo y yo lo admito. O sea, yo pienso en mis grupos de amigas y tengo una unidad de personas racializadas dentro, ¿no? Y en cambio luego pues tengo eh, tres amigas trans, eh, dos maricones, 70 lesbianas y, y hay mucha diversidad. Pero en cambio en ese, ese sentido no. Y piensas... Bueno, pues a lo mejor es que no hay no hay tanta gente recelizada, ¿no? Como a lo mejor en Estados Unidos, que evidentemente es otro contexto, vienen de otro momento, pero es mentira, porque luego mentira. ves en Globo, en Deliver... Eh, las personas que se encargan de las cafeterías la, la, el mayor porcentaje de, de personas que se encargan de la limpieza de locales, casi todas son eh, de descendencia latinoamericana uh -huh. ¿no? luego eh, ves eh, personas eh, racializadas eh, gente negra en el Tom Manta, gente negra en millones de partes millones de, de restaurantes chinos, millones de, de, de bazares del todo a 100, millones de supermercados 24 horas y la mayoría de esos establecimientos están regentados por personas racializadas, entonces dices, algo estamos haciendo mal porque la, a nivel social de amistades casi nadie, tenemos amigos racializados, pero luego a nivel laboral uh -huh. y, de, y de trabajos lo conforman un sí, gran sí. porcentaje de la mano de obra, entonces creo que hay una segregación muy importante y, y, y lo que tus experiencias personales lo han retratado de una manera muy evidente, ¿no? Porque te descontextualizan, ¿no? Te vienes a, a otro sí. país y encima te tratan desde esa otra edad que, que conformabas, ¿no? Y eso ya... Está condicionando todas tus relaciones sociales. Total. Y la gente... A mí siempre me sirve mucho compararlo con, con experiencias con las que tú te identifiques, porque empatizar con una causa a la que eres ajena es difícil. Entonces, claro, yo me imagino que eh, cuando eres un travesti estridente, uh -huh. ¿no? Y toda la gente te trata como un travesti estridente, ya están condicionando Tu eso. forma de ser, tu manera, claro. Sí, ya sí, te sí, hacen sí, sentir claro. la otra, la rara, la distinta, la Ahí monstrua, está. ¿no? Y todas esas preguntas desafortunadas. Y luego... Dices, eh, a mis padres, por ejemplo, no tienen una hija travesti, ¿no? Pero si yo no hubiera nacido, no tendrían ni una persona trans a su lado, ni una persona, eh, ningún transformista. Si tú y... no hubieses nacido, el mundo no sería tan
0: fantástico como es ahora, sabes <risas>
1: Totalmente. Claro, pero piensas, total... no, no he visto a nadie de estas personas nunca. ¿Será que no hay? Es mentira. Mm, Te tienen en mentira. los márgenes. Entonces muchísimas gracias por, por expresarte con tanta claridad porque la, las cosas que has dicho me han parecido súper chulas y un tema que hace falta verbalizar mucho más porque como tú contabas al principio no hay referentes, no hay referentes asiáticos, no hay referentes negros no hay referentes latinoamericanos no hay referentes racializados, igual que no hay referentes LGBT, que por suerte mm -hmm. el LGBT está más al orden del día Chenta, y a mí me da la, la, la,
0: la sensación no lo sé, me lo confirmarás que estás hablando con nosotros y estás pensando bien las palabras que tienes que utilizar y que tienes que decir y a mí lo que me parece más escandaloso es que tengas que ser tú, que eres la persona que está afectada por todo la que tenga que medir bien y tenga que explicar bien cuáles son las cosas
2: hmm, no sé, pero yo sé que, o sea, nadie me ha como se dice, me ha puesto, me ha colocado en este puesto, ¿no? de decir jo, eh, tienes que responsabilizarte por lo que dices pero yo creo que de la poca visibilidad que puedo tener o sea, es lo lo, jolín, lo que debería estar haciendo no no sé, sobre todo porque no hay referentes, no hay suficientes referentes asiáticos, mm -hmm. los, los eh, está creciendo, pero yo creo que ya, yeah, o sea involuta, involuntariamente nos queremos responsabilizar acerca de esto, pero más que nada yo creo que es por la, la escasez de referencias, ¿eh? si ahora mismo hubieran, mm -hmm. o sea, abundantes referentes, yo creo que estaría centrándome en la música no, <ríe> y no, no estaría no, 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 hablando no. de estos temas realmente sí, sí, no bueno, no, no vamos
1: a hablar tan solo nombre. de estos temas porque tampoco queremos ser repetitivas, ¿no? Ni monótonas Creo que ya hemos, Nos hemos explayado Bastantes conceptos Ahora vamos a otros En el que tú también Tienes mucho que decir No Porque Menudo un nombre artístico Guapa Y vamos a hablar de, Del concepto De reapropiación ¿No? Entonces Cuéntanos tu, tu, tu forma de ver este maravilloso concepto, lo que yo soy totalmente partidaria cómo lo pones en práctica eh, los problemas que has tenido a, a nivel de la industria porque llamarse puto chino maricón para que te llamen a un bolo no debe ser mucho muy fácil pero más, más
0: claro imposible
1: ¿sabes lo que te quiero
0: decir? O sea...
2: Totalmente eh, de hecho, yo no sé si te lo comenté un día, pero o sea tú me inspiraste muchísimo con la canción de Soy Maricón Realmente, ¡Ay! o sea, ese es uno de mis grandes referentes eh, para llamarme de esta manera, realmente, o sea, para llamarme puto chino maricón. Así Joder, que. es que eres oh, creo que nunca te lo dije. Sí, sí. Es que, saben, no eres consciente de, de la referenta que eres.
1: Ay, <risa> bueno, ay, a ay, ver, ay. le dijo la sartén al cazo, eh, también, te cuento. <risa> qué bien, no, pues no, eso. qué bonito. Y yo que, a mí no. me interesa el, el cotilleo, ya el gossip, ¿no? Ya dejemos de estar serias y de hablar sí, de conceptos favor. importantes. Que, ¿Has tenido algún problema por llamarte así? Porque claro, yo tengo la suerte de que tengo el nombre más genérico de los Estados Unidos, ¿no? Como nombre artístico. Bueno, pero parece,
0: sí. o sea, te y a lo mejor te esperas que aparezca por ahí y yo qué sé, como la que revienta las sandías
1: con los pechos. Ah, me lo que encanta te voy a decir sí. Esa mujer, ¿no? Y una... latas de cerveza, que es una cosa así que... que... Una vez hice un bolo y, y un amigo le dijo a un chico, «Ay, vamos a ver a Samantha Hudson, eh, que te va a encantar». Y el chico este se pensaba que iba a venir Jennifer Hudson y le dijeron, «Viene Samantha Hudson a la, a la sala del Sol». Y el, y el chico estaba pensando... ¿Qué hace Jennifer Hudson en la Sala al Sol? Esta mujer que, 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 que ha ganado millones de premios de y viene aquí. este antro de mala muerte. ¿Tú has tenido algún problema? Así a nivel de cotillo. Que puedas contar, ¿eh? Mm -hmm. Si te vas a poner en un buen lío, pues no.
2: No, para nada. Eh, de hecho, es como muy es muy normal y todavía me pasa. De hecho, el primer bolo eh, pensaban que yo era una persona no racializada llamándome puto chino maricón y por eso eh, siempre me censuraban la, 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 el nombre. Y claro, era muy gracioso porque justo censuró eh, que era... Censuro eh, puto, pero no censuró ni chino ni maricón. Y yo, ¿qué problema tienes tú? <risa> <Qué> suerte, <risa> por eso yo no entendía muy bien, o sea, su, su nivel de censura, pero bueno. Y también es eso, que mucha gente lo se equivoca, ¿no? O menosprecia tu, eh, tu valor artístico por el mero hecho de llamarte así y no entienden como el... ¿cómo se dice? Como el... ¿Cómo se dice? La parte de detrás. El trasfondo. El trasfondo detrás mm. de, del proyecto, ¿no? Y claro, o sea, yo al principio siempre me explicaba en todos los conciertos, en plan de dónde viene el concepto, tal, escribir una canción, porque dije, sí. ya estoy harto de que la gente me lo pregunte, así que voy a escribirlo. Aunque sea una canción de 20 segundos, pero bueno. Yo ojalá la, las canciones del futuro todas tengan 20 segundos y que sean politonos. Pero bueno, o sea... <risa> me encanta. Eh, no, me encanta. Sí, sí, pero sí, pero, sí, sí. o sea total, na, pero es una pregu eh como que ya no estoy explicándome, o sea, ya no me lo ya no lo explico, pero sí que no sé, siempre salía es que, no sé, ahora voy a pensar bien, pero sí que me he metido en, mucha, en muchas movidas con, con mi nombre.
0: Ay, aparte, ¿cuánta gente te ha dado lo tipo de, ay, qué original, ay, qué tal, ¿no? Y, uh, y, y uh. Ay, porque, que yo la única pregunta, aunque te la hayan hecho muchas veces, yo lo único que te voy a preguntar es ¿de dónde nace la necesidad o la idea de ponerte este nombre? Porque entiendo que to, todo hay, todo tiene
1: su historia
2: totalmente claro es yo que, que Jordi que de... no entiende mm. muy bien el
1: concepto de reapropiación entonces entre no, bastidores lo, lo, habl mm. lo hablamos. claro o sea yo sé que o sea que es
0: coger un nombre con el que te pueden eh, atacar y decir pues ahora lo voy a utilizar y para para, para subir más arriba para no, no. hija pues lo tienes clarísimo claro no no pero cuál es la historia la, su historia no sé, si me explico bien. Yeah, yeah, yeah. Me veo muy bijuno, ¿eh? Ahora, de repente... Ah.
2: <risa> no, para nada. Pero yo
0: lo intento jo. entender todo bien. Y si y eres monísimo, hija, no eres nada bijuno. No, pero no sé si, si es que te lo decían todo el rato, eso. ¿eh? Mira un puto maricón, mira un chino maricón, un chino dices pues ya está, me lo cojo. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Sí, totalmente. O sea, yo es que me inspiré también en la, en la teoría queer, ¿no? Y cómo, eh, digamos, lo queer, a pesar de que no suene mal en español... Eh, tiene un, una carga muy negativa uh -huh. en, en países donde se habla en inglés, ¿no? Por eso, claro, o sea, yo me, me inspiré mucho en eso para coger algo que me dolía y que escuchaba muy a menudo y de, de alguna forma u otra como, como el arroz tres delicias, ¿no? como las obras, eh, cogí estos insultos y construí como una especie de arma o arma de resistencia política o algo así, que es mi nombre ¿no? y no sé o sea, de alguna forma u otra es muy interesante construir el cuerpo desde, ¿cómo se dice? desde los golpes, porque muchas veces eh, cuando, yo lo noto o sea, cuando personas no hegemónicas aparecen en los medios eh, se presentan de una manera muy muy descafinada, o muy como para con el miedo de que pueden eh, ofender o que puede sabes o sea o recibir como una reacción uh -huh. como negativa por uh -huh. parte de personas hegemónicas y eh, se corta muchísimo al hablar yo creo que es muy interesante eh, como apropiarse también de ese de esa de cómo se dice no es violencia sino es asumir que, eh, estamos, o sea, vivimos en... Odio decir vivimos en una sociedad, voy a ser esa persona. Pero es que, o sea, eh, sí, es asumir que o sea nuestra sociedad sí. es violenta, es, es violenta hacia nuestros cuerpos. Y, o sea, es como dice una activista, artista, eh, que creo que es de Brasil, que se llama Jota Mombasa, uh -huh. que decía, eh, que habla mucho sobre eh, el hecho de devolver el golpe, ¿no? Que no es como... No es eh, fomentar la violencia, sino aceptar eso, que vivimos en una sociedad violenta, uh -huh. eh, y que aviolenta a violenta nuestros cuerpos, y que tenemos que devolver el golpe y no suavizar nuestro uh -huh. discurso o nuestra identidad por el mero hecho de tener miedo a cómo van a reaccionar los demás, ¿no? Yo creo que de ahí también nace Puto Chino Maricón, de, de ser como imperdonablemente yo en ese sentido, ¿no? Y Ay, que si eso. yo me enfado, enfadarme libremente. Porque al final, el enfado y la rabia forman una parte íntegra de nuestra identidad. Y es, y es importante acordarse de ello. No solamente en, la, en las comunidades racializadas, sino también en, en las comunidades LGTB+, ¿no? Eh, que al final, jolín, o sea, tenemos que acordarnos de dónde viene nuestra, eh, de que viene una, eh, de la lucha. E intentar no, eh, homonormativizarnos Y suavizarnos en ese En ese contexto, ¿no? Uh -huh.
0: Cómo me gusta este podcast Qué bien que hablemos de estas es cosas que, o sea, es es Esto es brutal, estupendo. esto es muy fuerte <risa> yeah.
2: esto, esto
1: es, pues mira Ay, pero Te has explicado ¿Te has explicado, es que explicado perfectamente <risa> Genial, de verdad, ¿no? Además, vale, vale. es súper chulo porque Tienes todas las razones, yo lo veo como un caballo De Troya, ¿no? Como, soy artista Este es mi nombre artístico pero es un nombre artístico tan gamberro, ¿no? Es como llamarte maldita hija de puta, uh -huh. ¿no? Pero igualmente maldi maldita <risa> hija bueno. de puta. Eh, y oye, tienes sus nombres. No, y aparte, ¿eh? si
0: buscas los nombres de los grupos de los 80, estamos hablando de toreros muertos, estamos hablando de parálisis permanente, estamos hablando de nombres que lo de primero que te provocaban era controversia, ¿no? Es decir, guate.
1: Mira, eh, los ¿qué nombres del rock and ¿no? roll, y es que, ¿con quién coño se llaman las piedras rodantes? <risa> ¿Los Rolling Stones? ¿Qué mierda de nombre es ese? Hola, es, es asqueroso, bueno, pero bueno.
0: Es que eso ya, también te digo, si escucháramos las letras en inglés y las, y las si escuchásemos
1: traducidas, diríamos, ya ya, ¿no? ya, Te ya. estoy cantando esto con toda la gracia del mundo. Sí, pero muy bien lo que has dicho de los medios ¿Qué? de comunicación. Sí que es verdad que la gente se moja muy poco. No es culpa para nada de la gente que se moja muy poco, porque hay mucho esto. Y muy curioso. Que siempre te digan, como, ay, ¿por qué te llamas puto chino maricón, no? Y que incluso te censuren, pero que luego, sin embargo, cuando la gente dice puto chino maricón en serio, no? De verdad, por la calle, o uh -huh. tiene esos pensamientos, o ocurren esas formas de una manera institucionalizada, no? Y, y sistemática uh -huh. dentro de, de nuestra sociedad. Oye, nadie mueve ni un dedo, nadie se sorprende, nadie dice Oye, pero esto está ocurriendo, ¿qué está pasando? Pero en cambio si tú dices, mira, soy un puto chino maricón Siempre te saltan y te dicen ¡Hala, no! ¡Qué fuerte ¿cómo eres, dices eso? ¡Qué oh. mal! Estoy, mira, es que es asqueroso A mí me lo hacen siempre cuando digo eh, Soy lo peor, soy un travesti asqueroso Soy un feísta. No digas eso de ti, sí. tía Ay, qué poco te quieres, mira, vete a cagar O sea, <risa> déjame tranquila O sea, Totalmente. es que... Ahora ya ni puedes quejarte, ni puedes... O sea, claro todo el rato es recibiendo golpes y de, me doy un golpe ¿Qué? y ya encima, venga, más. Oye no, oye, no seas mala contigo misma. O sea, iros todos a para Párrabos, por favor. Lo que hace falta es normalizarlo todo y yo creo que si empezásemos... Yo creo,
0: no sé si qué opináis, ¿no? Eh, eh, Chenta y, y Sam. Venimos de una época en la que todo se tenía que etiquetar y yo creo que ahora lo que necesitaríamos es quitar todas esas etiquetas, ¿no? No tener que, que decir, tú, de, tú eres tal y tú eres no sé qué. Y tú a mí es que eso... Siempre, mira que ya tengo mis 45 casi años, ¿eh? Siempre me ha, parecido, me ha parecido muy anticuado. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Chica, chico,
1: mira, observa y ya sí. está. Yo creo que con el tema de las etiquetas ocurre una cosa y... y ¡Es para clasificarnos! Y, y Chent ha hablado también de que ha, ya ha dejado de explicar su nombre. Y yo creo que eso es lo que pasa con las etiquetas, ¿no? Cuando tú descubres un concepto, por primera vez necesitas verbalizarlo, ¿no? Es como mm. eh, un niño que aprende una palabra en el colegio... aprende Dos, dos más dos es cuatro. Y estás los el rato diciendo, mamá, dos más dos es cuatro. Esto no sé qué, no sé cuántos. Mm. Pues cuando tú dices... Soy un maricón, Dios mío eh, Hay homofobia eh, el, el mundo es así, el mundo es de esta manera Yo soy así Cuando descubres todas esas cosas, lo verbalizas porque lo tienes fresco Y luego ya van pasando los años Y ya te, cada vez te apetece menos es, De explicar que es, qué, qué es el racismo Que sí. es la homofobia Entonces, Las etiquetas van perdiendo como fuerza Porque tú ya estás acostumbrada Pero yo no sé qué pensar, Chenta Total. Yo creo que, que siguen siendo Bastante necesarias para hacer la transición O sea por sorprendente 100%. y paradójico que parezca, para no tener etiquetas, hace falta tener etiquetas. etiquetas previas, ¿eh? claro. Totalmente.
2: De hecho, si no fuera por él en que en televisión, eh, creo que lo echaba en la 2, ¿no? Eh, si no fuera por ella y que dijese que, que era, era lesbiana, o sea, yo creo que yo no, nunca habría sabido que esto... Eh, existía realmente y eso que tú dices, o sea, yo creo que las etiquetas son importantes al principio pero también es importante cuestionar eh, quiénes son las personas que, eh, que vienen con estas etiquetas, ¿no? Porque al final es verdad que estas etiquetas suelen construirse desde una mirada bastante hegemónica ¿no? Uh -huh. Y o sea y además de eso, no sé Mm, sí es verdad que o sea eh, lo, que, lo que decís que eh, cuanto, cuanto más tiempo pasa las etiquetas pierden su significado y a, a veces hasta crea como contradicciones propias ¿no? con tu identidad porque por ejemplo puto chino yo me llamo puto chino maricón pero irónicamente mm, no soy del todo chino y tampoco soy del todo maricón, ¿sabes? O sea, Total, imagínate, claro, soy, sí, soy sí, un tío sí. cisetero, te imaginas. Eh, no, pero, <risa> y, me, y me llamo Blas. No no. <risa> no, no, de hecho. <risa> no, no, pero, o sea, por ejemplo, últimamente estoy cuestionando mucho mi, mi disidencia, ¿no? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, si realmente yo soy una. Soy un hombre cis o qué es lo que soy, porque al final. ¿Cómo se dice? O sea, estas etiquetas binarias también tienen parte de colonización y parte de. Eh, desde la mirada occidental hegemónica. Ahí está, ¿no? ahí está. Y por eso, claro. Perdón. No, 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 de que lo que estás diciendo es que, es, es que, o sea, yo
0: huyo de esas etiquetas porque de repente ya te ponen como una definición tuya, ¿no? Y te preguntan, ¿tú eres gay? Total. Y entonces, si dices que sí, que eres gay, entonces ya tiene una definición. Entonces, pam, 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 pam. Y yo intento que la gente te vea como persona, o intento yo ver a la gente como personas, no como A, B, C, D, tar, 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 y es así, es así, es así. Y entonces, ya tengo la definición, ¿no?
1: Sí, pero, pero yo creo que para, para cagarte entiendo, en algo Sí, entiendo lo que dices, ¿eh? o sea, Tienes que conocerlo sí. y tienes que decirlo Entonces, sí. es, es como eh, eh, hacer una, una, una derribar un edificio ¿no? pero Entonces, ojo, Sí, pero ojo, no sé qué opináis vosotros
0: pero hay momentos en el que no aceptar o no querer contestar esa etiqueta ...se le da la, el sentimiento como de... ...ah, es que huye de eso... ...ah, es que no quiere reconocer... ...ah, es que no está... ...y no, es Pero como es mira, que... a mí no, lo que no me gusta es que me pongan etiquetas... ...es que es lo
1: que hemos dicho, te dan por todos los lados ...claro... ¿sí? ...si no dices que eres gay y no quieres eso porque... Es, eh, ...tienes tus motivos personales, lo que tú has dicho... ...no estoy de acuerdo con lo que significa ser gay... ...a nivel de la visión social... ...es que reniegas de tu... ...de tu identidad... ...si dices que eres gay y encima haces bromas... ...y utilizas estereotipos para hacer cachondeo... Eh, es que estás utilizando estereotipos y eres un cliché. Y... No, o sea, la gente es una pesada. Yo lo, yo sí, lo que. Esa es la conclusión. La, la gente, gente es muy, muy pesada. Muy pesada. <ríe> esa es la muy cosa. pesada. <ríe> Déjame en
0: paz. Totalmente. Chenta, ¿Qué quieres incluir Total. a todo
2: esto? Ay, no, es que justo estaba hablando de, de esa parte de. Mmm, sí, o sea, totalmente la gente es, es muy pesada y sobre todo también es como una, una sobresimplificación, ¿no? O sea, que yo entiendo que a la hora de de denunciar ciertos, eh, ciertas, ¿cómo, ciertos temas, por ejemplo, el racismo institucional, yo creo que es súper importante posicionarse como persona racializada y decir, sí, yo soy una persona racializada. Y ahí la etiqueta sí que es importante, ¿no? Pero luego, claro, la, la fase 2 digamos, es la parte de, es, eh, donde estáis vosotros realmente, que es mm, empezar a cuestionar las etiquetas y la, la sobresimplificación que, que, que trae, ¿no? Por, por ejemplo, en mi caso, yo nací en Taiwán. Eh, no, no soy del todo chino y yo tampoco sé, o sea, y no sé si soy taiwanés tampoco, o sea, porque al final mi abuelo eh, migró de, de China a, a Taiwán, es de Guangzhou, eh, y también, o sea, yo también reconozco como, como, como persona de, eh, de etnia Han que eh, mis ancestros o las personas, eh, jolín, la etnia Han ha hecho mucho daño a la, a la comunidad indígena en Taiwán. Por eso, hasta qué punto me puedo llamar yo taiwanés? Y además con todo el conflicto de la independencia de Taiwán, la, eh, la relación con China Taiwán, por eso es y el, el mero hecho de que hay muchos países que no reconocen a Taiwán como país, ¿no? Uh -huh. Por eso es como, entonces yo qué soy? O sea, porque como que al principio yo me llamaba chino. Porque, bueno, así me llamaban en la calle y aunque, pues eso, o sea, es una, una sobresimplificación, ¿no? O sea, que la gente te llama chino aunque tú seas japonés, coreano, taiwanés, etcétera, con que seas de más o menos asiático del este y, y tengas ciertos rasgos, o sea, te llaman chino. Como que en la fase 2 es reconocer esas diferencias de decir, vale, no somos una comunidad homogénea y, o sea, en mi caso, por ejemplo, mmm, no sé... O sea, yo creo que las etiquetas me están haciendo más daño que, que hace, haciendo un favor ahora mismo, aunque reconozca su importancia. Más que nada porque, o sea, siento que me están metiendo en un, en un cubo, ¿no? Ahora mismo. Sí. Eh, claro. Sí.
1: Yo, yo sí eh, eh, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, a veces una etiqueta es un claustro. Y otras veces es una señal de libertad y es liberador. Yo lo veo un poco como las gamas cromáticas, ¿no? Tú dices, chino, pues esto es rojo, ¿no? Pero luego dentro del rojo uh -huh. tienes el vermellón, el escarlata, el magenta... Uh -huh. eh, no rojo, caprile. Un rojo caprile. Rojo uh caprile. -huh. Bueno, millones de tipos de rojos, ¿no? Entonces... <risa> Es, es una parte que forma, es la de construcción en sí, ¿no? De decir, la vida es simple. Y realmente la vida es muy simple, ¿no? Porque eh, mm -hmm. tú eres chino, tú eres maricón y así así funciona el pensamiento racional general. Y luego dices, mira, la vida es simple, pero no es tan simple, porque acabas de encontrar eh, los conflictos que hay dentro de, de la comunidad, de la independencia de Taiwán, y te das cuenta de que, de que esto es como un árbol genealógico, no como unos escaloncitos que van viendo cada vez problemas más pequeños. Bueno, en fin, la yo creo que es aprender aprender sí, y reaprender
0: y escuchar y no cerrarte los oídos y, y, y espero que este podcast y lo que hemos hablado hoy, mira, hemos empezado 80 eh, hablando de Selena Quintanilla una serie sobre la cantante Tex-Mex que ella, claro, hemos, hemos recreado un, un diálogo de la serie porque ella también al principio, no es que renegase pero es que no tenían información de sus orígenes o, o de la música española y fue su padre que le dijo, tienes que cantar en español te voy a enseñar a cantar en español y te voy a enseñar a que sientas ese sentimiento y al final se transformó en un referente y su carrera, yo creo que, que, que cambió radicalmente para toda su vida. Has hecho un... ¡Oh! Porque parece que es un ejemplo que te gusta, Selena.
2: Ay, sí, es que me encanta. Yo he estado... Eh, me vi las temporadas, eh, o sea, creo que la semana pasada. Ah, sí. Es que, o sea, sí, sí. Qué bueno Yo soy muy otaku. Normalmente estoy viendo animes, pero, o sea, para esta serie hice una excepción, la verdad.
0: Sí, porque Selena Quintanilla de Otaku tiene... Bueno,
1: oye, un, un anime de, de Selena Quintanilla podría ser ah, estar sí, genial, como... estar genial.
0: Oye, vamos a jugar un poco, vamos a quitarle... Aparte, mira, llevo, esto, ¿puedo hacer una confesión, Chenta? Llevo todo el programa viendo el pezón izquierdo de Samantha que se le está saliendo por la Camiseta. <risa> tengo una mezcla entre pasión, entre comerle los morros ahora mismo. Y, y, y yo. esto tiene que acabar ya, porque, <risa> o, sea, o te tapas el pelo. Es de que mirarlo lo tiene ahí
1: ya. Además, se ve como una side boop, como así de refilón. Como... Ya, empiezan, yo... ya empiezan con términos raros. Visto, side Karen? boop es side cuando, boop. cuando no llevas escote, pero tienes una abertura tienes una abertura aquí en, la, en esto Ajá. y se te ve un poco la teta como por la, por ah, la manguita Ah, vale. Con, a lo mejor una camiseta de tirantes y se te ve la teta pero del costado pero se
0: lo pegan con, con cinta doble cara los vestidos estos no para que se vea todo lo que parte del pecho sin enseñar lo que tienes que enseñar no
1: o se hace mil cosas y yo, sí. yo que a veces es que para qué o sea con lo chulo que es tener las tetas colgonas como una orangutana <risa> vieja o sea basta, ya. basta ya, ya. Hemos, ya ya hemos evolucionado o sea ya no necesitamos las tetas firmes y turgentes ahora lo que la gente quiere es unas tetas de Orangutana viejas. Ay, me gusta. Por favor, Ahí me gusta. Un bien
0: de y ben, con bimbom bambón. Bueno, ya vamos a jugar un juego, <risa> ¿de acuerdo? Sin, sin ofender, claro está. Eh, vamos a hablar, en este caso, de la apropiación, que es otro término que estamos descubriendo en este podcast de hoy. O al menos, bueno, a lo mejor tú ya conoces y ya convives con ese término. Aquí lo estamos experimentando. Voy a hablarte de platos, ¿eh? ¿de acuerdo? Y aparte tú, Samantha, que estás en Masterchef, eres una... una unos, eso una es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, sí. es muy
2: fuerte. Eso ¿no? da para... Podcast entero. Hombre, te diré, a llega le preguntas,
0: algo y, ch, y no te cuenta nada. Que bueno, en fin, platos que parece que tienen un origen como muy claro, y que dirías esto es de aquí, ¿no? Bueno, pues está, Los churros de aquí, de, 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 pero no es así. Y vais a tener que intentar adivinarlo. ¿Estáis listas? ¿Estáis preparadas? Yes. <risa> Venga, sí, sí. empezamos. No temas, Chenta, que, que estás en Taiwán, te estamos muy lejos, no te podemos abrazar. El chop suey, ojo, ¿el chop suey es un plato americano, es un plato chino o es un plato cantonés? Samantha y Chenta, ¿qué opinas?
1: Oscar. Samantha, ya te digo que contesta con algoritmo. Sí, yo, yo pienso siempre, más que la respuesta lógica, yo pienso de qué manera él ha, ha construido la las raro. respuestas verdaderas en y... plan... Dos verdaderas, una mentira, una verdadera y otra mentira Yo paso sí. la
0: semana maquinando la forma de hacerlo para que no me pille Pero bueno, a sí. ver, ¿qué creéis? ¿Que es americano, es chino o es cantonés?
1: Chop suey, chop suey Yo creo que es de ah. cantonés
2: hmm. Yo no sé, o sea, es que yo cuando estaba investigando acerca del arroz tres delicias Es verdad que hablaron del chop suey también uh -huh. Porque yo creo que los chop suey realmente significa trozos mezclados por eso, o sea, yo creo que tiene un origen como, como, no sé tiene relación con el de 3 así que creo, creo que es de eh, Estado, o sea, de Estados Unidos, creo. Qué, qué listos es este chico, Samantha.
1: Sí, acertado. Hombre,
2: acertado todo. Es americano,
0: sí, pero vamos a ver, vamos a aclararlo, ¿eh? Durante la fiebre del oro, los mineros estaban muy hambrientos. Están ahí, ahí picando piedra todo el día. Y un cocinero de origen cantonés vio que se la estaban liando ah, y no. que se iba a montar ahí un guirigay, Y se puso a freír todas las sobras que tenía por ahí, todas mezcladas. Le puso unos mosquitos de sobres de, de brotes de soja y le llamó que viene del cantonés y significa desparejados y finales, que es un poquito lo que has dicho a tu 80. Y bueno, ha he hecho un poquito de trampa. El nombre es americano, pero se, ta, se basa en un plato típico chino que tiene origen en Taishan. Esa es la respuesta correcta.
1: Me, me recuerda es mucho a una historia... Eh, no sé si era en el, en el puerto de, de Málaga O bueno, a, alguna ciudad del sur uh -huh. Que tenía puerto Y hace, hace tiempo, eh, tampoco es el año específico Pero cuando había marineros y esas cosas tan, tan chulas Los marineros llegaban al, puet, al puerto Y las prostitutas estaban esperando Porque claro, venían los marineros Era un target buenísimo para, para hacer su negocio <risa> y, y cuando llegaban Los marineros ingleses les decían a las prostitutas «Show me now» ¿Qué? ¿Y uh -huh. qué significa? Pues enséñamelo ahora, ¿no? En plan, refiriéndose a su vulva. Y claro alguien que no entiende el inglés y alguien con un acento tan marcado como es en, en, en la zona sur de España pues en vez de decir show me now lo que ellas repetían era Chumino no y la palabra chumino viene de show me now que es lo que le decían los marineros a las prostitutas
0: Chumino, chumino qué fuerte ¿no? claro, claro, y claro. Ellas,
1: ellas decían pues eh, eh, me va a ver el, el show me now el chumino. porque le, le decían qué
2: fuerte Entonces,
1: era una forma de decir coño que viene de ahí que me, me ha encantado esta historia, ¿eh? A
0: la mierda de concurso. Estoy por tirado por la... No, no, no. Pero, ¿tú sabías la historia hasta 80?
2: No tenía ni idea. Eh, estoy fascinadísimo. Es fuertísimo, O sea, ¿verdad? es que mucha
0: gente que ahora está, ahora, diciendo... O sea, cuando digo chumino... Eso... Es por los... Bueno, voy a por otro plato. Muy típico. Muy rico. Si te gusta la carne. Aunque ahora también las hay veganas. Y hasta las hay que no son ni veganas ni de carne. Que sean hechas de forma artificial. La hamburguesa. La hamburguesa tiene origen americano, tiene origen alemán o tiene origen en Argentina. ¿Qué pensáis? A ver. Ostras.
2: Yo aquí ya me pierdo. Yo
1: creo que es alemán, ¿no? Por Hamburgo. A lo mejor sale de ah. Hamburgo es Alemania, ¿no? <risa> <risa>
0: Hamburgo es Alemania,
1: sí. Pues creo que será eso. Vamos hombre, a ver, a lo mejor lo, lo hizo Maradona <risa> en Argentina. Directamente. El único argentino que conozco. 80, todos <risa> Bueno,
0: 80. ¿Tú qué opinas? ¿Que es de Alemania? ¿Que es americana? ¿O que es de Maradona?
2: <risa> ay, ay, no ay. tengo ni idea. Ay, pero Ua, no voy a decir?
0: No sufra Voy a decir que
2: Estados que... Unidos, venga. ¿Y Pero por América? ninguna razón. Por ninguna, por ninguna razón, razón okay, a decir Estados Unidos.
1: Pues
0: la hamburguesa viene. Qué lista esa manta también. De Alemania, de ¡Bien! Hamburgo. ¡Toma! ¡Qué fuerte! Hamburguesa Hamburg. Es que todo está bien y os voy a contar la historia. Marineros, no como los de Chumino, ah. eh, unos marineros de Hamburgo llegaron a América en el siglo XIX y las pusieron de moda. Se llamaban filete al estilo Hamburgo. Y todo empieza, ojo, ah. que tiene una historia todo esto, todo empieza en el siglo XIII con las tribus mongolas y turcas. Ojo, que os voy a dar una buena clase de historia ahora. ¿eh? Se pasaban todo el día en el caballo y no tenían mucho tiempo para cocinar, Aquí, así que la solución fue mezclar carnes de distintos tipos Tipos de ganado y picarlas. La fricción que hacía el, el, la, el trozo de carne con el calor generado por el trote del caballo hacía que se fueran cocinando y se quedase una carne muy tierna. Espera, espera, o sea, cocinaban la hamburguesa claro. poniéndosela debajo del culo y con el trote del caballo. Ahí está, o sea, consiguieron Hola. mezclar trozos de carne, que eso hacía que se pudiesen pues, alimentar y el, y el frote que hacía, pues hacía que eso sea, se ponía más, mucho más tierno y se lo comían, exactamente. O sea, sí, sí. ahora me muero por comerme una hamburguesa del culo de un mongol turco. <risa> mongol turco Ojo. <risa> y los mongoles que pasaron por Rusia eh, se llamaban eh, tártaros y de ahí viene el stick tártar.
1: Ah, claro. ¿Sí? Ah, ¿Eh?
0: No, te cosas comía la carne cruda, stick tártar. Aquí hoy vamos a saber, vamos a salir. Bueno, tú, estas historias las tienes que contar en Masterchef cuando vayas. Hombre,
1: eh. ahora cuando me eliminen los diré, <risa> diré. Os habéis perdido una super concursante Mira dónde viene la hamburguesa
2: <risa> y y hecho, bueno, Literalmente. Literalmente. Me encanta que, que los platos, o sea, que muchos de los platos vengan de so, de, de las obras y de la bargueza. Es que al final la bargueza lo gana todo. Totalmente. Todo se hace desde la muchos de Los vagos son visionarios. Y total. muchos de los
0: típicos platos españoles vienen del campo, ¿no? De horas y horas estar ahí trabajando en el campo y tener que hacer algo rápido o, o sobre todo, hacer algo que te dé toda la energía del mundo para poder seguir trabajando. Venga, vaya por el tercero y último plato. Eh... Oh, ¡Qué rico está! A mí me gusta sin cebolla, ¿eh? La tortilla de patatas. A ver. ¿Tiene origen en España? Uh. ¿En Perú? ¿O en México? Mirándote al pezón, te lo digo. ¿sabes? <risa> a los ojos <risa> del torso. A los ojos del torso. ¿España, Perú o México? Eh, um...
1: uh -oh. ¿Qué crees, chenta? Ya, yo creo que aquí has jugado un poco al despiste, ¿no? Porque el, el juego es un poco sobre, sobre cosas descontextualizadas, ¿no? Que uh -huh. vienen a otro sitio. Entonces yo creo que para la última te esperas como que sea un bombazo y digas, venga, pues eh, algo súper como, ¿de dónde viene la guitarra española? Pues no es española. Te esperas que digamos esto, pero eso es lo que tú piensas que nosotros hagamos. Así que tú yo misma, tú misma, tú. Yo digo
0: que es española. Tú dices que es española, tortilla sí. y patatas, muy bien. ¿Y tú chenta que dices que es española, que es de Perú
1: o es de México? México. México Ay, lindo. Bo... yo es que claro por las papas es que yo no sé qué no sé qué decir ¿Qué, sí? es que no sé qué decir
2: venga, digo Perú digo per per para Perú para
0: ah, muy bien así que apartamos México puede ser España puede ser Perú y la respuesta correcta se va a Taiwán es de Perú La ah, tortilla de ¿sí? patata ah, sí, pero bueno, a ver hay un poquito de trampa en la respuesta, ¿eh? los conquistadores españoles ah, eh, eran ah, muy bueno, listos vale, vale. <risas> Cuando llegaron al Nuevo Mundo se encontraron con la papa, ¿me acuerdo? Eh, y también vieron cómo los indígenas de Perú vendían tortillas elaboradas con huevo. Y dijeron, dos más dos son cuatro. Y se llevaron la idea a España. La primera tortilla de patatas no comienza a verse en España hasta el siglo. es que tengo que sumar esto. Cinco, seis, siete, ocho, 18. Gracias, Karen. la eh, Tenemos ahí conectada. Era un pan de patata al que le podían incorporar huevo y freírlo. Pero el origen... El origen, si mezclas tortilla, mezclas patata, o sea, donde se fijaron en la idea, donde copiaron la idea fue en Perú.
1: Todo. Había un post una vez en Tumblr que decía, la gente blanca no tiene cultura. Es verdad. Es verdad. O sea, me quedé, pero, pero la gastronomía, la historia, la, las vestimentas, todo, la medicina, la astrología, la astronomía, o sea, realmente... O sea, los blancos no tenemos nada. Uh -huh. Nada,
2: pero nada, mucho bueno, morro, mucho life. morro tenemos. The Simple Life.
1: Ya, ya Miley Cyrus. Miley Cyrus. Y a Britney <risa> también tenemos. Es cierto,
0: cierto. Y Eurovisión también tenemos, No. tenemos muchas cosas, pero sí, pero, pero, pero no y, vale
1: la pena. Pero, es que mira, mira qué bueno, patata y huevo. Claro. Y luego en Reino Unido haciendo porridge. <risa> que es esa es, es avena con agua cocida. Y esos desayunos
2: es, que ay. Bueno, Eres una guapa. ya está Pero echo de menos, fíjate, echo de menos la tortilla de patatas O sea, y eso que mm, suelo comer las manas de las precalentadas en Mercadona Que Ay, para no, mí son las mejores Ay, Buenísimas, por eso. buenísimas buen sí, sí. Es que aquí, tortilla. o sea, total, hay un sitio en Taiwán que lo hacen O sea, que yo pensaba que lo iban a hacer bien y, o sea, realmente es un kiss de no sé, es un kiss de espinacas o sea, se llamaba tortilla de patatas, pero yo creo que lo llamaban porque había tortilla y había patatas, pero estaban juntas. Un día hablaremos Yo, de verdad. Un día hablaremos de ya, los asesinatos
0: ya. que hacen con nuestros platos, porque si veis la paella en otros países también se les uh, va la mano eh, Chenta, ¿tenemos, ¿Sabes que en uno ¿tiene? echaron mozzarella? Ana, Solo digo eso. Locas, wow. locas Tenemos que ir despidiendo sí, el sí. capítulo de hoy nos echan con agua caliente, bueno, no nos echan ni con agua caliente hoy del estudio, estábamos muy muy contentos de tenerte y aparte de que os reencontráis ahí tanto Samantha como tú, que sé que colaboráis, creáis juntos y eso es una maravilla porque sois dos pedazos de artistas gracias por estar con nosotros y por abrirnos los ojos y contarnos muchas más cosas que son necesarias, Senta.
2: por favor, muchas gracias a vosotros
1: cariño, pues mira yo te deseo lo mejor, como siempre, te amo, te adoro Gracias por preguntar esto, la próxima vez te prometo que te traeremos para hablar de música porque sé lo, que, sé, sé lo que es tener una identidad y que te traigan para hablar de eso yo estoy hasta el coño de hablar de travestismo, parece que no hay más transformistas en España pero bueno, ya te traeremos más invitadas, espero que sigas ahí resistiendo ¿no? y disfrutando con nosotras y le pregunto lo mismo y le digo lo mismo a la audiencia, espero que sigáis ahí